0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso,
1: con todas las noticias del Parlamento Nacional.
0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Congreso Radio. A esta hora empezamos, al instante desde el Congreso, las noticias del Parlamento Nacional. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán. A continuación les presentamos los titulares. El congresista Alejandro Soto Reyes de la bancada Alianza para el Progreso es el nuevo presidente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Lo acompañan en la mesa directiva el parlamentario Hernando Guerra García Campos de Fuerza Popular, Waldemar Cerrón Rojas de Perú Libre y Roselia Murús Dulanto de Avanza País en la primera, segunda y tercera vicepresidencia respectivamente. Con 77 votos a favor, la lista número 1 se impuso a la lista 2, encabezada por Luis Aragón, que obtuvo 39 votos. En su discurso al asumir la presidencia del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes invocó a la representación nacional a defender el fuero parlamentario y trabajar en una agenda democrática parlamentaria para acercarse más al pueblo. También ratificó su compromiso de diálogo democrático con todas las bancadas, con institucionalidad y Estado de Derecho. Afirmó que el país requiere equilibrio y madurez, pero también la firmeza necesaria en la lucha contra la corrupción. El titular de el Parlamento Alejandro Soto citó a la representación nacional a la sesión de instalación del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024 para mañana jueves 27 a partir de las 10 de la mañana. Vamos de inmediato con el recuento de lo sucedido esta mañana en el acto electoral en el que se eligió como nuevo presidente del Parlamento Nacional el congresista Alejandro Soto Reyes. Vamos a tener en cualquier momento más información respecto a reacciones y también a una conferencia de prensa que se viene anunciando. En tanto, les contamos que el congresista Alejandro Sotorrey es representante de Alianza para el Progreso, es el nuevo presidente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Lo acompañan en la mesa directiva el parlamentario Hernando Guerra García Campos, de Fuerza Popular, Waldemar Cerrón Rojas, de Perú Libre, y Roselia Muruzdulanto Dulanto, de Avanza País, en la primera, segunda y tercera vicepresidencia respectivamente. Con 77 votos a favor. La lista número uno se impuso a la lista dos, encabezada por Luis Ángel Aragón. Escuchemos el resultado de la votación a cargo del congresista José Williams.
2: Vamos a dar el resultado oficial del escrutinio. El resultado del escrutinio es el siguiente. Lista número uno, 77 votos. Lista número dos, 39 en blanco, cuatro votos. Nulos o viciados, ocho. Total, ciento veintiocho votos. En consecuencia, han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Congreso de la República los siguientes congresistas. Señor Alejandro Soto Reyes como presidente. Señor Hernando Guerra García Campos, como primer vicepresidente. Sí. ¡Sí, sea, señor! señor Valdemar José Cerrón Rojas, como segundo vicepresidente. Señorita Jessica Roseli Amuruz Duranto como tercera vicepresidente. Por lo tanto, los proclamo como tales. El. La presidencia y la mesa directiva agradecen a los congresistas Ramírez García y Vergara Mendoza por su valioso concurso al actuar como escrutores del acto electoral realizado y felicitan a los congresistas electos para conformar la mesa directiva.
0: Inmediatamente William Zapate invitó a subir al estrado al flamante presidente del Congreso Alejandro Sotorreyes, y a sus tres vicepresidentes integrantes de la mesa directiva para el periodo 2023-2024. De esta manera prestaron el juramento de ley. Escuchemos jurar al cargo al presidente del Congreso Alejandro Sotorreyes.
2: Vamos a continuar. Invito al estrado al congresista Alejandro Soto Reyes, con la finalidad de que preste el juramento de ley para asumir el cargo de Presidente del Congreso de la República. <risa> Señor Congresista Alejandro Soto Reyes, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de Presidente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024, por el Perú,
3: por el Cusco inmortal y por la memoria de Gonzalo Alejandro Soto Alfaro, ¡sí juro!
2: Si así, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Señor congresista, en nombre de la mesa directiva, nuestra felicitación.
0: A continuación, juró al cargo de primer vicepresidente del Congreso el legislador Hernando Guerra García Campos.
3: Señor congresista, Hernando Guerra García Campos, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de primer vicepresidente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024.
2: Por nuestra Constitución, por Fuerza Popular y por la memoria de mi padre, Roger Guerra García, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien,
3: si no, que él y la nación se lo demanden. Felicitaciones.
0: Y de esta manera juró al cargo de segundo vicepresidente del Congreso el legislador Waldemar Cerrón.
3: Invito al estrado al congresista de la República Valdemar José Cerrón Rojas con la finalidad de que preste el juramento de ley para asumir el cargo de segundo vicepresidente de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Señor Congresista de la República, Valdemar José Cerrón Rojas, ¿jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente el cargo de segundo vicepresidente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024? Por la memoria de Jaime Cerrón Palomino, por los quechuas, chancas y aymaras, y por la Asamblea Constituyente y una nueva constitución, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Felicitaciones.
0: A continuación prestó el juramento de ley la tercera vicepresidenta Roseli Amuruz.
3: Invito al estrado a la congresista señorita Jessica Roseli Amuruz Duranto. ...con la finalidad de que preste juramento de ley para asumir el cargo de tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Señora congresista, Jessica Rosely Amuruz Dulanto... ...jura usted por Dios y por la patria... ...cumplir fielmente el cargo de tercera vicepresidente del Congreso de la República... ...para el periodo anual de sesiones 2023-2024...
0: Por la defensa de nuestra Constitución, por nuestro país, por mi familia y por la memoria de mi padre, el constituyente Roger Amurú Gallegos, sí juro.
3: Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. Felicitaciones.
0: estás escuchando al instante desde el congreso y en su discurso al asumir la presidencia del parlamento alejandro Sotorreyes invocó a la representación nacional a defender el foro parlamentario y a trabajar en una agenda democrática para acercarse más al pueblo el titular del parlamento ratificó su compromiso de diálogo democrático con todas las bancadas y con la defensa de la institucionalidad y el estado de derecho afirmó que el país requiere equilibrio y madurez pero también la firmeza necesaria en en la lucha contra la corrupción.
3: Compatriotas, en momentos difíciles para nuestro país, que atraviesa una innegable crisis política, asumo el compromiso de la representación nacional para presidir el Congreso de la República para el periodo 2023-2024. Saludo y agradezco a quienes me acompañan en esta mesa directiva. Hernando Guerra García Campos con la primera vicepresidencia, Valdemar Celón Rojas en la segunda vicepresidencia y Jessica Roselía Murús Dulanto en la tercera vicepresidencia. Es un honor para mí presidir esta mesa directiva que tiene el compromiso de trabajar por la institucionalidad y la recuperación de la imagen del Parlamento peruano. El Congreso de la República ha sido siempre heterogéneo Aquí está representado el país, respetando las mayorías y las minorías, por tanto nos motiva siempre el reto de encontrar los consensos necesarios para contribuir al desarrollo de nuestro país. Pero estos consensos deben basarse siempre en las características que tiene el sistema democrático, diálogo, tolerancia y pluralidad, enmarcados en la defensa del Estado de Derecho y del fuero parlamentario. Nuestro país tiene una rica historia que nos llena de orgullo, desde nuestras culturas milenarias y ancestrales que representan el nacimiento de la nación peruana, una nación originariamente andina que aprendí a querer desde la historia grande del Imperio de los Incas, en cuya capital tuve el privilegio de nacer, estudiar y aprender, Conocer la historia de nuestra patria desde el corazón de los Andes me hizo comprender la necesidad de la inclusión social, del desarrollo integral y de la construcción del futuro, sin olvidar la grandeza de nuestra historia. A dos días del aniversario patrio, tenemos que valorar la entrega y el sacrificio de próceres y precursores de nuestra independencia. Y también el ejemplo que representan San Martín y Bolívar, que lideraron las gestas libertadoras con gran influencia en toda América Latina y la construcción de la República, que comenzó en el debate del primer Congreso Constituyente que aprobó la Constitución Política de 1823, donde se impuso el modelo republicano que tuvo como principal expositor e ideólogo a José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán redactor de la Primera Constitución y, recordando como el fundador, y recordado como el fundador de la República. No hay que olvidar el ejemplo de quienes fueron fundamentalmente en el nacimiento de la República, pero también tenemos que recordar el ejemplo posterior de peruanos valerosos que entregaron su vida por nuestra patria, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y, por supuesto, nuestro héroe de Angamos y diputado por Paita, Miguel Grau Seminario, en diversos momentos de nuestra historia hemos tenido también la elección de peruanos que lucharon por la construcción y el afianzamiento de la democracia peruana. Nuestra historia republicana nos muestra también diversos momentos de inestabilidad y rupturas del orden constitucional. Ha llegado pues el momento de no permitir más retrocesos en la construcción de nuestra democracia. Todos estamos comprometidos no solo con la defensa del Parlamento, sino con la defensa del orden constitucional. No desmayaremos en ese trabajo y en ese propósito. Nuestro país reclama que estemos a la altura de este tiempo y todos nuestros actos tienen que darse dentro de los lineamientos de la Constitución y del reglamento del Congreso. Quiero agradecer especialmente a mi partido y a mi bancada Alianza para el Progreso por la confianza y el respaldo para representarlos en la Mesa Directiva. Soy un hombre de principios y leal a quienes confiaron en mí para poder llegar a este importante sitial. Sin embargo, nuestro país requiere de la unidad de una amplia convocatoria reflejada en esta Mesa Directiva producto del diálogo democrático. Pasado el proceso electoral, convoco a todos los congresistas para que juntos asumamos el compromiso de trabajar por el fortalecimiento de nuestra institución. Comenzamos el tercer año del periodo de este Parlamento. Saludo a quienes me antecedieron en el cargo, los congresistas María del Carmen, Alba Prieto, aquí presente Lady Camones Soriano y José Daniel William Zapata, vamos a continuar el trabajo asumiendo los nuevos retos, tendiendo los puentes necesarios en la elaboración de una agenda legislativa para este tercer año, respetando las leyes y el reglamento y dando la apertura necesaria a todas las bancadas del Congreso. Tenemos una ardua tarea por delante. Nuestro país en el último año ha pasado por una crisis política y momentos de convulsión social con amenazas a la institucionalidad y al sistema político democrático. La democracia implica el respeto a las minorías, pero también exige el respeto a los derechos de los demás. Y la preservación de la paz y tranquilidad. Nuestro compromiso está con la defensa de la ley, el respeto a la Constitución y al reglamento del Congreso. Invoco a la representación nacional a defender el fuero parlamentario. El pueblo, mediante elecciones libres, nos ha otorgado su representación. Si bien las críticas al Congreso son válidas porque expresan opiniones democráticas, lo que no podemos permitir es que se denigre a una institución fundamental de nuestra República. Todos tenemos que defender al Congreso y trabajar para acercarnos más al pueblo. Tenemos que defender la integridad del Parlamento y responder a los ataques malintencionados, vengan de donde vengan. Ratifico... Ratifico mi compromiso con el Congreso, con el diálogo democrático con todas las bancadas, con la defensa del fuero parlamentario, con la institucionalidad y el Estado de Derecho y con el cumplimiento de mis responsabilidades como Presidente del Congreso. Nuestro país requiere equilibrio y madurez, pero también la firmeza necesaria en la lucha contra la corrupción. Cuenten conmigo en esta tarea. Hermanos y hermanas, no puedo concluir esta locución sino recordando a mis ancestros. Perú suyo, Hatun Yachta, Alimpun Chaucachun Kunan, Yan Kananchispa, Nojanchis, Caipicachantis, Yan Kanapah. Invoco a todo el Perú, a ustedes hermanos, trabajar por una agenda parlamentaria democrática con los aquí presentes y con cada una de las bancadas. Y salgamos de esas cifras que nos dan una desaprobación en el pueblo. Asumamos el reto y creo que respetándonos entre nosotros haremos que nos respeten afuera. Por tanto, hermanos, el compromiso está dado. ¡Viva el Perú!
0: ¡Viva! Gracias. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, inmediatamente citó a la representación nacional a la sesión de instalación del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024 para mañana, jueves 27 de julio, a las 10 de la mañana. De esta manera dio por concluida la sesión del Pleno del Congreso.
3: Se cita a los señores congresistas a la sesión de instalación del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024 que se realizará mañana, jueves 27 de julio, a las 10 de la mañana. Señores congresistas, se levanta la sesión.
0: Vamos con otras informaciones. En forma unánime, fueron declaradas improcedentes por la Comisión Especial eh, encargada de seleccionar al candidato o candidata al Tribunal Constitucional por no cumplir con el reglamento del concurso y con el plazo que establece el cronograma para la subsanación de las carpetas de inscripción. Las tachas fueron presentadas por el ciudadano Luis Giovanni Vázquez Mendívil contra los postulantes Justo Fernando Balmaceda Quirós y Hernando Montoya Alberti. En el primer caso, el argumento de la tacha sostiene que el aspirante no subsanó observaciones formuladas a su carpeta de inscripción dentro del plazo señalado por el reglamento del concurso, que en el caso presentó un error de cronograma. De acuerdo con la norma que se aplica, las tachas deben estar referidas a cualquier requisito exigido por la ley que tengan que ver con su solvencia e idoneidad moral y no al cuestionamiento de decisiones jurisdiccionales. Continuamos con más información y la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso se encarga de salvaguardar los intereses del país y luchar contra la corrupción. El parlamentario Héctor Ventura, presidente de este grupo de trabajo, dio cuenta del trabajo realizado en este periodo legislativo.
1: En definitiva, la comisión más importante para salvaguardar los intereses del país y la lucha frontal contra la corrupción es la Comisión de Fiscalización y Contraloría. En año y medio, como presidente de esta comisión, hemos aprobado tres investigaciones muy importantes, como por ejemplo el caso Zarratea, las presuntas compras irregulares sobre el COVID-19 y la presunta organización criminal dirigida desde Palacio de Gobierno para la dación del Decreto de Urgencia 102 2021. Asimismo, hemos aprobado 18 dictámenes y nueve leyes. Una de las normas más destacadas aprobadas en mi gestión es la del control concurrente, la cual permitirá a la Contraloría General de la República intervenir antes, durante y después de la ejecución de una obra pública. Además, se aprobó la ley que regula la reactivación de obras paralizadas a nivel nacional. Se inició actos de investigación contra Sada Agoray, ex representante de la empresa Marca Group, sobre los presuntos actos de corrupción ligados al Ministerio de Vivienda. La moción aprobada en la Comisión de Fiscalización permitirá investigar el caso por 120 días hábiles la próxima gestión tendrá el deber de sustentarla ante el Pleno del Congreso. Desde la Comisión de Fiscalización, investigamos y hacemos leyes para ti.
0: Seguimos con más balances del trabajo parlamentario. El presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, detalló los resultados de la labor de este grupo durante el periodo
4: 2022-2023. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos es una de las comisiones que está dentro de las cuatro comisiones principales del Congreso de la República. Nosotros hemos recibido de, de la gestión anterior 246 proyectos. En lo que va de mi gestión, tenemos determinados 86 proyectos. Tenemos 12 leyes publicadas. Entre las más importantes podemos eh, señalar eh, la ley que incorpora previo concurso público a los trabajadores del sistema penitenciario o a su carrera especial pública penitenciaria. Tenemos la ley de, que modifica los artículos 38, 39, para fortalecer la prescripción penal a los eh, delitos contra los recursos naturales. Tenemos la ley que modifica el Código Procesal Penal en relacionado a la condena del absuelto. Eh, sabíamos que antes eh, que era, si una persona tenía un tema penal y era en la primera instancia absuelto y la fiscalía apelaba y era condenado en segunda instancia, ya, no, ya se le agotaba eh, una segunda opción. Entonces, había que habilitarlo. Tenemos también la ley que regula la tenencia compartida eh, de niños y adolescentes. Hemos trabajado también ya el anteproyecto del Código Civil, que es un nuevo cuerpo normativo que recoge pues, las experiencias de todos estos años que tiene el Código Civil. Este código está listo justamente ya para ir a debate. Tenemos también por trabajar la Ley General de Sociedades, también ya tenemos el anteproyecto. Eh, que junto al, al, al Código Civil que ya hemos trabajado, de alguna manera vamos a actualizar toda la normativa. Desde la Comisión de Justicia y Derechos Humanos hacemos leyes para ti. El Congreso hace leyes para ti. Congreso en redes.
0: A esta hora más información con nuestra compañera Danitza Palomino. Adelante Danitza.
5: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. ISPE, con 77 votos a favor, la lista 1, liderada por Alejandro Soto, gana la elección de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Y lo acompañan en la mesa directiva Hernando Guerra García. ...como primer vicepresidente, Valemán Cerrón como segundo vicepresidente... ...y Roselía Murús como tercera vicepresidente. También se pone pasajes de lo que ha dicho el presidente del Congreso de la República... ...cuando ha asumido la función, dice el presidente del Congreso Alejandro Soto... ...nuestro país requiere equilibrio, madurez, pero también la firmeza necesaria... ...en la lucha contra la corrupción, cuenten conmigo en esta tarea... También señala que ratifico mi compromiso con el Congreso, con el diálogo democrático, con todas las bancadas, con la defensa del foro parlamentario, con la institucionalidad y el Estado de Derecho y con el cumplimiento de mis responsabilidades como presidente del Congreso. También ponen una cita textual del presidente del Congreso Alejandro Soto que dice lo siguiente, todos tenemos que defender al Congreso y trabajar para acercarnos más al pueblo, tenemos que defender la integridad del Parlamento y responder a los ataques malintencionados vengan de donde vengan y finalmente una última publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República dice Congreso Informa el presidente del Congreso Alejandro Soto convocó a la sesión de instalación del periodo anual de sesiones 2023-2024 que se realizará este jueves 27 de julio de de las 10 de la mañana Bien en son las publicaciones en redes sociales, adelante con usted en estudios
0: Muy bien Danitza, gracias por ese recuento de las principales informaciones en las redes sociales, por supuesto desde acá desde Congreso Radio, éxitos a la nueva gestión de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones
1: 2023-2024 Este programa se escucha en las regiones del país, gracias a las siguientes emisoras
5: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre. El
0: congresista Alejandro Soto Reyes de la bancada Alianza para el Progreso es el nuevo presidente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Lo acompañan en la mesa directiva el parlamentario Hernando Guerra García Campos de Fuerza Popular, Waldemar Cerrón Rojas de Perú Libre y Roselia Muruz Dulanto de Avanza País en la primera, segunda y tercera vicepresidencia respectivamente. Con 77 votos a favor, la lista número 1 se impuso a la lista 2, encabezada por Luis Aragón, que obtuvo 39 votos. En su discurso al asumir la presidencia del Congreso, Alejandro Sotorreyes invocó a la representación nacional a defender el fuero parlamentario y a trabajar en una agenda democrática parlamentaria para acercarse más al pueblo. También ratificó su compromiso de diálogo democrático con todas las bancadas, con la defensa de la institucionalidad y el Estado de Derecho. Afirmó que el país requiere equilibrio y madurez, pero también la firmeza necesaria en la lucha contra la corrupción. El titular del Parlamento, Alejandro Soto, citó a la representación nacional a la sesión de instalación del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024 para mañana jueves 27 a las 10 de la mañana. Al instante desde el Congreso también se transmite a través de Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes. Gracias por su sintonía, mañana nos encontramos con más noticias del Parlamento Nacional.